0: ser la persona más burladera, de la sala. Entonces, para hacer esto, tienes que contratar siempre
1: gente mejor que ti. Hola, soy Alex Galvez y esto es Fundadores, el podcast donde me dedico a tener conversaciones con fundadores de startups latinoamericanas para deconstruir sus experiencias, su historia, sus errores, sus aciertos y así encontrar los aprendizajes, herramientas e inspiración que tú puedas aplicar en tu día a día. Bienvenido. ¿Qué tal, estimados fundadores? Hoy estoy con Hugo Matekovic, CEO y cofundador de A55, una startup que otorga préstamos basados en ingresos recurrentes para empresas SaaS y de modelo de suscripción en México y Brasil. Hugo es francés, así que hablamos de su llegada a Latinoamérica y luego cómo estuvo trabajando en el mundo financiero, donde se dio cuenta de que había una falta de crédito enorme, así que decidió resolver ese problema. Nos platica cómo fue el proceso de abrir México y hablamos de la gran oportunidad que existe en Latinoamérica para emprender. Espero que disfrutes esta plática, tanto como yo. Hugo, bienvenido a Fundadores. Hola
0: Alex, muchas gracias y, y mucho gusto en conocerte y gracias por la invitación.
1: No, gracias a ti, qué bueno que te animaste a grabar. Me gustaría primero entender, porque tú eres de Francia, ¿cómo fue primero que empezó tu, tu curiosidad o tu atracción por Latinoamérica?
0: Yo creo que esta curiosidad inició cuando yo vivía en, en España, en Barcelona y en esta ocasión pues yo tuve la oportunidad de, de conocer a, a un montón de amigos y de, y, y de alumnos también que eran de Latinoamérica, un par de chilenos, un par de argentinos, de colombianos y pues sí, cuando viajé en otros lugares del mundo después pues me identifiqué mucho con esta cultura. Entonces, esta cultura latina que existe en, en Europa Latina, en América Latina también, y, y después volvió a ser un, un objetivo claro de vida para mí, que, de, de trabajar y, y vivir en este tipo de, de cultura, y probablemente siendo Latinoamérica un, un, aún un mejor fit que, que la propia Europa Latina.
1: Y estudiaste en Londres, ¿verdad?
0: Sí, también. Entonces hice mi maestría en Londres.
1: ¿Y por qué decidiste... Digo, pues Europa, después Londres. ¿Por qué seguías con esta, estas ganas de ir a Latinoamérica? ¿Y qué fue lo que te llevó a, a buscar mudarte?
0: Pues Londres fue particularmente una cuestión de, del tema que estaba estudiando, que era finanzas y economía. Yo trabajaba en, en un fondo de inversiones alternativas. Entonces el, el corazón del mercado financiero en Europa y uno de los principales pueblos del mundo es Londres. Entonces era, era mucho más por el tema que me fui a Londres a, a trabajo y parcialmente y, y a estudios para el mestrado, pero efectivamente la, la que hizo más de vida y cultura y subsecuentemente de, de trabajo y carrera también era Latinoamérica.
1: ¿Y cómo fue cuando por fin te, te animaste a, a mudarte a Latinoamérica? ¿Cuáles eran tus planes?
0: Pues mis planes eran... Terminar pronto antes el mestrado en Londres, entonces llegar a Latinoamérica, inicialmente pensaba más en Argentina, pero por la realidad complicada del mercado en aquella época, acabó siendo Brasil. Y mi idea era pues, hacer un fast tracking del mestrado, entonces hacer un programa ejecutivo para encortar el mestrado y hacer todo el bachelor master en tres años al lugar de cuatro. Y el día subsecuente de, de recibir el diploma, pues efectivamente entrar en, en un avión directamente a, a uno de los corazones económicos de la región, que fue San Paulo, e iniciar una búsqueda de trabajo y es exactamente lo que hice, ya llegando bastante preparado con un par de conexiones hechas en Europa ya.
1: ¿Y por qué querías Argentina originalmente?
0: Porque yo no, no hablaba portugués, no entendía absolutamente nada de Brasil, que es otro continente. Entonces, cuando, cuando vives en España o en Argentina o en, en México, pues cuando echas un vistazo a, a, a un mapa del mundo, pues Brasil es un continente igual a Australia o puede caer, eh, caer en el mar en los mapas porque es otro mundo, efectivamente. Y, y los propios brasileños también tienen este esta percepción. Entonces, eh, es por eso que a pesar de parecer alguna cosa súper homogénea cuando lo miras de fuera, efectivamente dentro de la región, dentro del mundo hispánico o lusófono, pues son, son realidades bastante distintas.
1: Sí, de acuerdo. De acuerdo en que son realidades distintas. Y también qué bueno que te animaste a, a Brasil, ¿no? Que pues como dices, tenías idea más de Argentina y, y Brasil es un mundo... Distinto, y a pesar de eso, no, no te detuvo ¿no? En, en animarte a, a la, ir a Latinoamérica?
0: Pues es un mundo distinto, es un, es un continente por la, la magnitud del territorio, pero culturalmente es exactamente la misma cosa. Entonces, yo creo que es más una realidad lingüística y, y geopolítica, mucho más que una realidad cultural. Creo que en, en casi toda la, toda la región, los la forma de relacionarse entre las personas es bastante parecida y personalmente yo creo súper dentro de mi zona de confort
1: ¿Y qué viste de diferencias con Europa? Digo, ya habías tenido compañeros y todo en Latinoamérica, pero sí viste muy diferente la parte pues, cultural y relacionarse, o cómo fue todo esto?
0: Pues culturalmente yo veo las relaciones un poco más fáciles de, de desarrollar en, en la TAM pero a pesar de parecer más simples, en Europa yo creo que tienes un poco más de apalancas, entonces tienes un, un sistema educativo en particular más igualitario, entonces cuando, cuando sigues el, el sistema de educación pública en, en muchos países, pues sí que, claro, tienes un, un montón de desigualdades sociales, pero es, un, es, es una palanca un poco más fácil si sigues este camino. Ahora yo creo que Lata, pues Latinoamérica y, y los principales países, voy a hablar más de Brasil y México, que son los que conozco más, te permiten también romper este tipo de paradigma vía emprendedorismo, vía tu propio mérito. Entonces yo creo que tienes, un, tienes muchas cámaras sociales que consigues romper más fácil vía caminos alternativos pero tienes que encontrar esos caminos alternativos porque la, el camino tradicional simplemente no existe para, para hacer esta esta palanca social.
1: Sí, 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 de acuerdo. Oye, y un poquito llegaste a Brasil y bueno, pues tú eras muy financiero, supongo que, ¿en ¿dónde entraste a trabajar? Supongo que en, al, en algo financiero, ¿no?
0: Sí, exactamente, Era la única cosa que conocía, entonces mi, mi mundo cuando llegué tenía... Solamente dos extremidades, el inicio de la Faria Lima y el final de la Faria Lima, que es la, la avenida financiera en Brasil, en São Paulo. Entonces, hablé con, con un montón de fondos. Yo tenía un sueño de probablemente conseguir un, un empleo en Belo Horizonte o en Río, pero el mercado es, es muy chico. En Río en no, no tanto, pero es mucho más chico que, que en São Paulo. Entonces, acabé entrando en una gestora de inversiones pequeño y, y pues mis primeros años fueron como, como junior en esta gestora
1: ¿Y después cómo fue que empezaste a, a descubrir o ver toda esta parte del de, de, pues, mundo de startups, emprendimiento y emprendimiento en tecnología? Porque pues es un, digo, es un paso muy común ahora, ¿no? De finanzas que antes era como pues, lo típico que la gente quería, ahora ha pasado un poco a startups. ¿Cómo fue que empezaste a, a cambiar de un mundo al otro?
0: Te diría que dos vectores. El el primer vector tenía que ver con la parte que yo trabajaba, que era el mundo cotizado, entonces yo invertía en, en empresas cotizadas en la bolsa. Y en, en la TAM en particular, la inmensa mayoría de las empresas cotizadas son súper tradicionales. Entonces, cuando buscas empresas más disruptivas o iniciativas con que tienen el, la ambición de mudar literalmente las cosas, no encuentras nada en la bolsa. Entonces, yo creo que el mercado privado, de iniciativa privada, de empresas más chicas, era, era algo que yo no tenía a mi alcance. Y el otro motivo fue el de, literalmente, de amigos. Entonces, cuando ves poco a poco tus amigos saliendo y, y, entra, y, y saliendo del mercado financiero, de las consultorías, y, y, y empiezan a, a, a emprender, y montan las empresas que en aquella época eran todas súper chicas. Cuando ves um, algunos amigos entrando, no sé, en, montando unas creditas unas lobby, una 9-9, que en aquella época eran todas chicas. La primera cosecha de, de startups, que llegaron a ser por algunas de ellas unicornios, pues sí que te da ganas. Yo me, me sentía súper burro, porque todos mis amigos... Pues hablaban de, de series, de venture capital, de turn sheet, de scrum y de, de todas esas cosas, de backend. Yo no, no entendía absolutamente nada y, y, y estaba extremadamente curioso. Entonces, yo encontré una forma de entrar en este mundo vía la única cosa que se había hacer, que era el mercado de capitales, y, y, y monté un. Una, una pequeña boutique de, de consulting para esta, esas startups y con eso aprendí, pues ya con una propuesta de valor inicial vía consultoría, que fue mi, mi primera entrada en este mercado.
1: Y un poquito antes de llegar ahí, estos amigos que empezaron a formar sus propias empresas, que bueno, ahora son los los referentes no de esta nueva generación de Brasil, creditas 99, ¿eran amigos de, del mundo financiero o cómo cómo llegaste a ellos?
0: Pues entonces, amigos, o más que a mí, algunos algunos eran de los early employees, pero era más una cuestión de comunidad. Entonces, cuando cuando miras pues esas comunidades, por ejemplo, la mayoría de los fundadores salían literalmente de, este, de ese mundo. Entonces,
1: cuando miras a David Vélez,
0: es ex Fabricuri, Sergio Furio es ex-consulting, Faria Méndez es ex... También el resto del equipo de Logi es ex-banking y mercado financiero, etc. Y, y es verdad para la inmensa mayoría de, de los fundadores. Entonces, empiezas a tener un par de gossips y, y pues sí que, que da ganas. ¿no?
1: Ok, ok. Entonces eran muchos de la comunidad financiera que tú veías pues, que iban saliendo y iban eh, empezando a, hacer, pues, a sumarse al mundo de, del emprendimiento en tecnología.
0: Sí, sí, exactamente.
1: Ok, y entonces dices que tu primer experiencia fue con este como consulting, ¿no? ¿Se, se llamaba Amerigo? ¿Cómo se llama?
0: Sí, fue una, una boutique muy chica para hacer un, un, un montón de deals, un par de deals en realidad. Y entonces era mi primera iniciativa y, y, y pues sí, la primera aventura de, de emprendedorismo, pues yo siendo a la frente de la, del emprendimiento.
1: ¿Y cómo te fue aquí? ¿Cuál fueron los primeros pasos que hiciste cuando dijiste voy a hacer esto?
0: Pues excelente para aprender y fatal de resultado. Entonces fueron pues, más de, de un año sin, sin facturar o facturando muy poco porque la mayoría de los jips eran success based y la mayoría de los gigs, pues no conseguí cerrar por pues, dos motivos. El primero es que yo era totalmente inexperiente y, y, y el otro motivo es que Todavía no había la profundidad de mercado que hay hoy. Entonces no tenías un solvente, no tenías tantas opciones de financiación de startups y generalmente necesitabas encontrar soluciones fuera de Brasil porque no tenía más que tres o cuatro fondos aquí. Entonces eso fue, fue un desafío claramente. Pero aprendí mucho y, y claramente eso me ayudó mucho para, para hacer el setup de 55 después. O tienes éxito o aprendes. Esos son los, los dos outcomes que pueden surgir.
1: ¿Qué te acuerdas de haber aprendido en específico que, que pensabas que era diferente y chocaste con la realidad?
0: Uh, yo creo que primero en el equipo fundador es muy importante encontrar personas diferentes y personas parecidas. pues Yo creo que tanto en términos de skill set y cuanto de de composición de equipo y de creación de cultura, yo creo que siempre necesitamos identificar los componentes deseables en, la, en algunas personas que diferentes de nosotros y buscar a, a esas personas y traerlas y, y, y nunca llamar personas o, totalmente parecidas, porque aquí pues, no, no agregas, es mucho mejor que tú lo hagas. ¿no? Si pues, sí, sí, la, la otra persona es, es un espejo, y, y eso es algo que aprendí. Y también, pues, ser un poco más paciente y, y valorar otro tipo de, de skill set que, que el hard skill. Yo creo que el soft skill es mucho más importante que, que el hard skill, y principalmente cuando inicias un, un emprendimiento. Y finalmente, que consultoría no es un negocio. La consultoría puede ser una forma de ganar dinero, puede ser una, una forma de pues tiene una, una facturación dola, relativamente sostenible, pero no, no, no puedes crear nada escalable y es muy difícil crear Goodwill con consultoría. Entonces, y, y aquí pues, vi que el Goodwill viene mucho más de marca, de procesos, de escalabilidad y, y eso generalmente lo consigues con, con tecnología o con automación de alguna forma.
1: Sí, la consultoría... Siempre va a depender de ti, ¿no? Hay ciertos... Bueno, o de una persona, ¿no? Facturando horas. O sea, te puede ir muy bien y lo que sea, pero pues no es escalable, ¿no? Siempre es... Si la persona deja de trabajar, pues dejan de, de generarse, ¿no? Negocio.
0: Exactamente. Entonces, no, no quiero jubilarme, pero con una empresa de procesos, pues sí que me de opinión. Así pues, que te puedes jubilar y ir a la playa y ya dejas un, un goodwill relevante y en consultoría o, por ejemplo, despachos de abocacía sí, es más o menos la misma cosa, es más difícil depende de, ti, de tu trabajo constante y de tus propias relaciones
1: de acuerdo y luego ¿cómo fue que, que decidiste pues que no estaban yendo por el camino correcto y que, y que había que hacer un cambio? o sea ¿en qué momento dijiste no ya este pedo de consultoría pues mejor voy a hacer otra cosa?
0: es más una cuestión de enfoque entonces también con con André Vector que, que es mi cofundador inicialmente hacíamos consultoría y, y pues decidimos enfocarnos en, en solamente una propuesta de valor, un único producto y un producto que nuevamente sea un producto de, de procesos y, y replicable y no, y no una consultoría, pues operación a operación. O sea, yo creo que la palabra clave aquí fue enfoque total en, en solamente una cosa y a partir de este momento, pues... Puede ser
1: un negocio. ¿Y cómo descubrieron esta? Bueno, que me parece una necesidad enorme, ¿no? El, el, la necesidad de crédito en Latinoamérica y lo que resuelven ustedes en, en A55. ¿Cómo fue que decidieron pues enfocarse sol, solamente en eso? ¿Tuvieron ya algunos clientes que hacían esto o cómo fue este proceso? Pues
0: sí, crédito es una realidad un problema que tanto André como yo estamos percibiendo de forma súper clara. Entonces, él era gestor de un fondo de Venture Capital, tenía un montón de empresas startups, principalmente en software y hardware, en la cartera, y tenía una dificultad tremenda para conseguir financiación para esas empresas fuera de las rondas de Venture Capital. Y yo en mi consultoría, pues tenía un par de, de mandatos de de equity y un par de mandatos de, mandatos de deuda o de capital mezzanino. Y yo siempre tuve una enorme dificultad para cerrar esos, esos deals porque no había demanda de inversores que, que buscaban proactivamente este tipo de deal. Generalmente, quien hacía equity pues, si tenía interés y quien hacía deuda quería más industrias tradicionales con tierras o con activos reales. Y la realidad de una startup o de una empresa de tecnología o que hoy tal vez toma una empresa bootstrap es que tienes un par de, de nerds en una sala con laptops alquilados y toda la información en la, en la nube. Entonces, no tienes absolutamente nada que puedes usar como garantía. También no tienes un producto, por ejemplo, que puedes vender en 12X y con eso puedes usar las cuentas a recibir como garantía de la operación. Entonces es un mundo totalmente diferente. Dicho eso, no quiere decir que la empresa no puede generar de caja en el futuro y no puede decir que no tiene excelentes economics. Entonces, yo creo que los lenders en Latinoamérica fueron muy súper mal, mal acostumbrados porque no entienden la parte del riesgo tanto para el crédito a personas físicas o morales, no existe ningún riesgo de no, de no recibir de vuelta el dinero porque ya tienes un activo que tiene por lo menos el valor del, del préstamo. Entonces, estratégicamente nunca prestas un capital con un riesgo de generación de facturación futura para que recibas el dinero de vuelta. Y, y, y yo creo que es toda una cuestión de risk return. Entonces, si, si esperas un, una tasa de interés muy baja, pues sí que hace sentido no, no correr tanto riesgo. Pero cuando cobras una, una tasa de interés estratosférica con activos tangibles, no hace ningún sentido porque en teoría el costo de este capital estratosférico tiene que ser relacionado a un riesgo y este riesgo es efectivamente poder invertir y facturar y, de hecho, reembolsar la deuda. Entonces, eso es lo que, lo que percibí, una descorrelación del riesgo de retorno y una falta gigantesca de, de ingeniería financiera para conseguir transformar esas operaciones en algo viable a pesar de, de, de no tener activos.
1: ¿Y ustedes cómo le hacen para hacer algo viable toda esta parte inactivos ¿Cobran una tasa más grande porque están, llevan más riesgo?
0: No, es, es más una cuestión de precificación o por lo menos de captura de datos alternativos y después de creación de una garantía alternativa. Entonces, la parte de datos que buscamos no tiene que ver con nada contable o con un paquete estándar que puedes enviar a un banco. Y nosotros nos conectamos con la mayoría de los, de los datos de software, de bancos, de marketplace y con eso nos conectamos, nos conectamos con los datos relevantes para entender las tendencias de negocios, las ventas, las salidas de caja también. Y con eso conseguimos hacer un pricing y tener datos mucho más uh, transparentes y detallados que lo que podrías recibir con documentos contables. Y entonces eso es la, en la parte de, de, de precificación y de transparencia de informaciones que recibimos. Y la segunda es la, la formación del colateral y de la garantía. Entonces, nosotros usamos el flujo futuro de facturación como colateral de, de, del préstamo, principalmente para cheques de más de 100 mil dólares o, o equivalente en real o en pesos. Y hacemos un revenue share. Entonces, vamos a capturar una parte de la facturación futura y una infraestructura de, de pagos que integramos y, y con eso, pues sí que recibimos directamente de la facturación de, de los clientes, de nuestros clientes, el flujo de caja para amortizar poco a poco el, el sueldo de la deuda.
1: ¿Y en qué momento empezaron a hacer esto y les empezó a funcionar? ¿O, o cómo? Y dijeron, no, pues aquí hay algo, hay que, pues hay que double down en esto y meterle más tecnología. ¿Y en qué momento se dieron cuenta de que pues sí que era una necesidad muy grande esta parte de crédito?
0: Entonces, en la parte financiera, ya en las primeras opera pues, en las primeras operaciones que eran con mi propio dinero, pues estaba muriendo de miedo porque no había ninguna garantía y, y, y no estaba consiguiendo dormir en paz con eso. Entonces, pues por suerte o, o por poca escalabilidad, pues todos los préstamos volvieron full con pagando pero quería, uno, dormir bien y, dos, conseguir traer otros inversores. Entonces, para hacer eso necesitaba una cosa un poco más robusta y en este momento sí que constituimos esas garantías basadas en los contratos de, de prestación de servicio de empresas de, de software principalmente. Entonces, estábamos usando esos contratos como garantía y después de un par de meses de operaciones, lo hacíamos todo en Excel y, y incorporamos una primera cámara de tecnología para automatizar principalmente el middle office y el back office. Y después hicimos una transición y para efectivamente hacer un recorte por tamaño de ticket, porque llegamos a la conclusión que esta infraestructura tiene un cierto costo y, y, y el préstamo muy, muy chico no se paga. Es mucho mejor correr el, el riesgo y precificarlo un poco más caro y montar todas las integraciones para, para este tipo de préstamo. Entonces, si empezamos a hacer este tipo de, de segregación, pero siendo bien transparente, eh, vamos a tener mudanzas regulatorias, principalmente en Brasil, muy, muy relevantes que van a, a reforzar esas garantías y, y van a, a permitir que esos créditos sean más fáciles porque en México ya es bastante robusto y, y pues todo lo que hicimos, yo creo que todavía se puede fraudar bastante y es una, una expresión que existe en que se llama que, que es para, para que los gringos o los ingleses se sientan cómodos y, y yo creo que ahorita va a mudar bastante, va a ser un, efectivamente un robusto tanto ópticamente, cuanto en, en términos de, de, de garantía, efectivamente, porque vamos a conseguir integrarnos de forma
1: más robusta. ¿Cuál es el ticket mínimo que prestan ahorita? Con eso de que hablabas de que buscar pues unos muy pequeños es complicado, ¿no?
0: Empezamos ahorita con 10 mil dólares y hasta un millón de dólares por
1: empresa. Ok, está súper bien. ¿Y principalmente SaaS o se han ampliado a otro tipo de, de industrias y de empresas?
0: Entonces hoy en México solamente SaaS y algunas suscripciones de, te de tecnología. Y en Brasil también empezamos una, iniciamos una línea, una nueva línea de financiación el año pasado para financiar a las empresas de e-commerce.
1: ¿Y cómo fue que decidieron abrir México? Porque digo, Brasil es un país bastante grande y supongo que tienes mucho espacio para seguir creciendo. ¿Por qué decidieron desde relativamente temprano abrir también las oficinas en México y empezar a crecer en los dos países más grandes de Latinoamérica?
0: Pues en términos de roadmap... Yo particularmente tengo una visión internacional y regional y pues veo esta necesidad en toda la región. México siendo el, el segundo mercado en términos de, de tamaño y de profundidad de pymes Entonces era y es el mercado claramente en el roadmap. Ahorita el timing y hacerlo tan temprano vino principalmente de un, un excelente encuentro con Jackie Hyland, que trabajaba en Silicon Valley Bank, que estaba cuidando y respons era responsable por la, los clientes LATAM y quería montar un fondo, una iniciativa de lending en Latinoamérica también, pero empezando por México. Entonces hicimos una, una alianza, trabajamos en conjunto en México durante un poco más de un año para establecer todas las fundaciones del negocio y pues finalmente después a 55 asumió 100% de la operación a partir de, de 2020. Y, y pues sí, entonces la idea era no, no ser competidores y, y efectivamente trabajar juntos. Y, y pues una vez que, que teníamos todas las piezas decidimos acelerar y, y hoy en día tenemos un equipo completo en México.
1: ¿Y cuál ha sido su experiencia abriendo en México con las diferencias o similitudes de Brasil? ¿Ha sido un mercado muy diferente o muy similar? ¿Qué han aprendido en lo que han hecho en México?
0: De forma general, muy similar. Yo creo que como, pues como lo estudiamos mucho en Brasil y, y aprendemos haciendo, yo creo que en casi es en cualquier lugar del mundo que es posible con el sistema jurídico y de mercado de capitales es relativamente parecido con Brasil, entonces los principales mercados de la o entonces de Common Law, pues para nosotros sería súper fácil operar porque son, son los mismos tipos de instrumentos. Entonces montar las piezas, fue, piezas iniciales, fue bastante, bastante fácil. Ahorita cuando entramos en el detalle, de, por ejemplo, los data lakes, efectivamente la integración micro. Aquí sí que hay un par de diferencias uh, en la ejecución micro. Y aquí, pues, sí que es fundamental tener un equipo local especialista en cada subsegmento o cada subespecialización, tanto en la cuestión de pagos, en la cuestión de cobros, en la cuestión de backend también y de marketing entonces, esos son las cosas más locales, las diferencias más locales, y, y el macro en términos de cómo fondear, um, cómo montar una empresa de forma general, o cómo hacer lending uh, o registrar garantías, eso es, es bastante parecido.
1: Y tú que, que vienes de Europa y llevas ya varios años emprendiendo en Latinoamérica... ¿Qué opinas de, pues, de las diferencias que existen entre, entre Europa y Latinoamérica y de la oportunidad de, pues, de una región y otra región? Sé que es totalmente diferente emprender allá y emprender acá, pero tú que, pues, que tienes experiencia viviendo allá y emprendiendo acá, ¿qué notas de, de oportunidades o dificultades de, de cada región?
0: Ha ido Latinoamérica mucho más, región mucho más propicia para emprender, principalmente en términos de mindset. Entonces aquí... Es súper común que, que quieras emprender, hay menos, hay mucho menos legado o legas de, de estructuras que ya te dejan extremadamente cómodas si y hay tantas incertidumbres económicas, macroeconómicas. También es una, fue una tierra de, de emprendedores, ¿no? Entonces no, no hubo tanta, tanta historia de, de, por ejemplo, de de grandes familias a, a, aquí hace muchos siglos que, pues que ya tenemos una familia por un par de generaciones entonces hay mucho más esta esta idea de, de emprender no hay tanto no hay también tantas grandes corporaciones que crean este este vector de de, de empleo de entonces yo creo que eso todo pues fomenta más el emprendedorismo y y y las personas, la gente también tiene una cabeza mucho más flexible, porque todo puede mudar mañana. Entonces, si mudas el régimen político, tienes una crisis macro, pues todo muda. Yo creo que Europa tiene una cabeza un poco más estable, y, y pues, principalmente los jóvenes no, no están tan acostumbrados a salir de la zona de conforto, y a tienen todo trazado y todo delineado, entonces. No, no les hace tanto a esta parte de riesgo yo creo que los propios gobiernos los propios estados hacen todo para que tú te sientas cómodo y, y no te van a dejar sin rueda uh, y aquí como no tienes ninguna red pues es que es, o tienes un, algún tipo de éxito o te vas a morir o te vas a quebrar entonces pues si yo veo Latinoamérica pues, Yo veo es que el, el ambiente aquí mucho más propicio para, para emprender en términos de mindset. Ahorita, en términos de herramientas para emprender, pues sí que Europa tiene bastante apoyo del gobierno y tiene una cierta profundidad de fondeo, pero todavía no veo todo su, ese montón de ahorros que existen principalmente en los pension funds en Europa. Todavía lo veo, veo esos volúmenes muy poco alocados en, en innovación y en venture capital. Es, es algo que Europa podría mejorar bastante.
1: Y, y aquí en Latinoamérica, digo, por ejemplo, pues justo la parte de crédito, creo que hay muchas oportunidades y hay muchas industrias que, pues, que apenas estamos creando y estamos creciendo. ¿Qué otras industrias ves tú en las que ves grandes oportunidades?
0: Pues mira, yo creo que la primera, la primera onda que era más de de consumer y de conexiones de, de consumo básico, yo creo que está ya, ya fue bastante desarrollada, entonces tarjetas de crédito, tienes tu bank, toda la parte de online commerce, el mercado libre, pues ya fue súper desarrollada, logistics también, y yo creo que yo veo un par de, de tesis, uh, la primera que veo muy, muy fuerte es la de instra, infraestructura, entonces como tienes un como los sistemas públicos son más débiles que, que en Estados Unidos o en Europa, por ejemplo yo creo que la propia iniciativa privada va a crear unas infraestructuras muy fuertes en todos los sectores Pienso bastante en el, en el sector financiero bancario, pero puede funcionar para la salud también entonces la parte de infra la de fuerte logística es la misma cosa, entonces todo este tipo de, de infraestructura para digital commerce o real commerce, la veo súper fuerte. La parte de salud la veo fuerte y COVID también ha servido bastante, bastante eso. Eso de nuevo lo veo mucho más como, como una sustitución o una complementariedad a lo que el sistema público proporciona. Y finalmente, educación, y aquí es la misma cosa, no tiene eso educación primaria o secundaria es extremadamente robusta en la mayoría de los países. Yo creo que la, la iniciativa privada y también la nueva re realidad del conocimiento va a acelerar esta parte de educación. Yo dudo mucho que también en no sé, Europa, Estados Unidos, o en los países más desarrollados de Asia, dudo mucho que los propios gobiernos garanticen que sepas programar, que sepas aprender un método de aprendizaje adecuado al mundo digital porque eso hace es mucho más un, un aprendizaje de un par de pilares necesarios pero para, para tener un skill set completo, completo hoy tienes que ser un poco más autodidacta y tener este tipo de método y, y yo creo que la iniciativa privada va a crear eso
1: yo estoy de acuerdo con eso, creo que la parte de educación, la parte de salud, digo, la parte de salud creo que es súper necesario, pero creo que todavía falta, al menos en México todavía falta un poquito para que los emprendedores puedan meterse y, y crear. O sea, es muy necesario, pero creo que todavía está un poquito early para eso. Y sí, creo que todos estos problemas grandes, como bien dices, el gobierno no va a venir a resolverlos, tenemos que ser los emprendedores los que, los que lo resuelvan. Y para ustedes, ¿qué sigue para el futuro? ¿Qué quieren lograr en los siguientes dos años para 55
0: pues mira, para nosotros consolidar las operaciones en México y en Brasil consiguiendo una buena escala en ambos países pues sí que podríamos considerar una nueva apertura y creo que la parte de servicios incorporados y, y, y vendidos junto con el crédito es algo que queremos ofrecer. Entonces toda la, la inteligencia y, y el apoyo al crecimiento digital es, es algo que queremos ofrecer. Entonces, hoy, por ejemplo, pues nos llamas de fintech y probablemente nos puedes comparar con un Itaú, BBVA, y creditas Confio, por ejemplo. Mañana me gustaría que, que nos compararas con, con Facebook, o con Google o con Salesforce, que son más herramientas para ayudarte a crecer. Y, y tener un servicios financieros integrados junto con esas herramientas de online growth. Entonces, yo creo que hay espacio para crear una, un consolidador de, de herramientas de crecimiento online vía la puerta de servicios financieros. Entonces, tienes Facebook que lo hizo con media, tienes Mercado Libre, por ejemplo, que lo hizo más con online commerce y yo creo que nosotros podemos hacer el mismo tipo de cross-selling con, entrando por la puerta de, de Specialty Capital.
1: ¿Cómo, ¿Qué tipo de, de servicios para crecer quieren ofrecer?
0: Insights de, de Growth, aprender o enseñar a los emprendedores a usar de forma inteligente el dinero y, y usar ese dinero en los canales que ofrecen el mejor retorno y la mejor facturación y aprender también cómo montar un business online o online to offline con la mejor monetización posible y los mejores prestadores de servicio para las principales, los principales problemas que tienen el día a día, desde programación, logística, impuestos, media, sales, marketing, comunidad, esos son, son típicamente los problemas y los desafíos que esos emprendedores tienen, y la realidad es que dinero no resuelve todo, dinero puede resolver la pagar la, la hoja del, del mes que viene, pero saber usar bien este dinero es, es el gran desafío y es lo que ayuda a esos, a esos emprendedores a tener negocios sostenibles.
1: Sí, claro, de acuerdo. Creo que, como, como bien dice, el dinero te ayuda, pero si te dan más herramientas, pues sabes que ese dinero rinda, rinda mucho más ¿no? y el crecimiento sea más acelerado. Vamos a pasar a la última parte, que son la serie de preguntas de, de reflexión. Las preguntas son cortas, las respuestas no necesariamente tienen que serlo.
0: Nada
1: ¿Cuál es el libro que más has recomendado?
0: Diría um, la secuencia de libros que fue Sapiens y después como Deus y después 21 preguntas para el, el siglo XXI.
1: Buenísimo, me encanta. me encanta el de Sapiens, la verdad. Creo que todo el mundo debería leerlo. ¿Tienes algo absurdo que te encante hacer?
0: Sí, me encanta dejar absolutamente todo anotado en la agenda. Entonces, una call a mi mamá de 10 minutos, la he hecho en la agenda. Pensar en comer lo dejo en la agenda. Pensar en hacer deporte lo dejo en la agenda. Entonces, lo que no está en la agenda no existe y estoy bastante sistemático con eso. No sé si es bueno o malo, por lo menos no olvido las cosas, pero... Estoy transformando en, en, un, en un robot, no sé si es la cosa más deseable.
1: ¿Qué creencia o hábito has cambiado en los últimos cinco años que ha mejorado drásticamente tu vida?
0: Delegar tareas y proyectos y teniendo confianza en mi equipo. Yo creo que eso es, la, es el segredo para conseguir escalar y equilibrar bien la vida privada con la vida de trabajo y no considerar que es tiempo perdido Cuidar de decir que es una maratona, y es una maratona de varios años. Entonces, tenemos que preservar que nos
1: De acuerdo. ¿Y cómo sabes qué delegar y qué hacer tú?
0: Asumir riesgos. Pedir entregas y no pedir tareas. Entonces, nunca discutir el táctico, pero discutir la estrategia de la entrega. Entonces, pedir a, a alguien responsable que, que monte un equipo y que te entregue un resultado X, hasta una fecha Y. Y solamente discutir eso y ahora cómo hacer, o si es mejor usar el camino A o el camino B, pues nunca más discutir eso y responsabilizar más la, los equipos sobre este tipo de, de un resultado.
1: ¿Hay alguna opinión que tengas que poca gente comparta? ¿O algo que pienses que es verdad que la mayoría de la gente piensa distinto?
0: Sí, yo creo que es, es importante siempre ser la persona más burda de la sala. Entonces, para hacer eso, tienes que contratar siempre gente mejor que ti, tienes que pedir expresamente que esas personas, que esas personas te limitan y, y, pues, si es si te sientes la, la, la persona más inteligente de la sala es que estás en la sala equivocada.
1: Sí, de acuerdo. Y no es fácil, ¿no?, admitir que, pues, que tienes que contratar personas más inteligentes que tú y que pues, es la única manera, ¿no?, de, de crecer y, y llegar al siguiente nivel.
0: Exactamente,
1: si pusieras un mensaje en un billboard que todos fueran a ver, ¿qué te gustaría poner?
0: Diría, morimos por lo que no hacemos y no por lo que hacemos equivocado.
1: Perfecto, me encanta. ¿Qué fundador de Latinoamérica admiras?
0: Pues diría, um, Guillermo Benchimó, de XP en Brasil, de Aiveres, de Nubank, Suña S en Brasil, que fue emprendedora de, de Tejil, Carlos García Otati, de Cabac, Fabián Méndez, de Loggi, yo creo que son, son buenas referencias en el emprendedorismo latinoamericano, en tecnología o oh no, también hay. A, a mí me gustan un par de industrias más tradicionales también. ¿no? ¿Como cuáles? Ah, me gustan más historias. Entonces, por ejemplo, la historia de Sonia S es, es increíble. bien mujer de una familia supernumerosa del sur de Brasil que montó un gigante, terrible, un... un un líder mundial de, de, de Tejil, que consiguió vender a un y después en, en una época de no sé, 20, 30 años atrás, cuando no era tan obvio si, pues, si una mujer fuera de San paolo con un negocio de familia y, y conseguir crear este, este líder de categoría en un mundo donde, por ejemplo, la competición de China era súper fuerte, entonces, pues sí, no es necesariamente tech, no es un Facebook digital, pero, pero sí que esas historias me encantan.
1: Sí. Hugo, ¿dónde podemos saber más de ti, saber más de A55?
0: Pues de mí, estoy con muchas ganas de volver a viajar a México. Me, gusta, me, me encantaría conocer a Colombia, nunca fui, es un sueño que tengo. Um, entonces echando de menos al, al equipo mexicano, también a, a mucha gente de Brasil que no veo fuera de São Paulo, viajar un poco a Europa también para, para ver una parte de mi familia. idea 55 pues mejorando siempre la cultura, transformando, reimaginando siempre la empresa para que en, en cada momento de la trayectoria sea un, una estructura y una empresa deseable donde trabajar, para emprender y sí que tenemos muchas ganas de ayudar a más emprendedores. Entonces, ¿quién nos escucha aquí en este podcast y, y, y tiene dudas sobre pues flujo de caja o cómo financiar el crecimiento o, o dudas más genéricas relacionadas a cómo crecer una empresa digital, tener una suscripción o no, tener un, un online store o no, cómo hacer eso? Pues yo creo que si conseguimos colocarnos como una de esas diferencias, pues creo que sería un, un éxito estupendo para nosotros.
1: ¿Y qué tipo de emprendedores son los que son ideales para aplicar a un préstamo de A50?
0: Tiene si que ser un emprendedor que ya facturó alguna cosa de, no sé, por lo menos 10 mil dólares por mes, entre 10 mil y 1 mil dólares por mes. Entonces, realmente el segmento de pymes, no el microemprendedor o el microemprendedor individual, porque para nosotros esto es... Pues sí que tienes una estructura moral, pero inherentemente parece más un préstamo para una persona física, que es algo que no hacemos. Nos gustaría entrar en el negocio, por más chico que sea, y, y, y con un 10 de datos y un 10 online. Entonces, los emprendedores que tienen que trabajar con algún tipo de integraciones o para la gestión de la, de, de la suscripción para la venta de un producto vía Google o Facebook y o trabajar con gateways o, o simplemente compartiendo con nosotros la, el acceso a las cuentas bancarias. Entonces, cualquier tipo de, de datasets de los que mencioné aquí son súper útiles para nosotros y conseguimos liberar un préstamo con base en esos datos.
1: Perfecto. Entonces, pues, están buscando un préstamo, ya saben, hay que aplicar a A55. Hugo, muchas gracias por tu tiempo. El tiempo es lo más valioso que tenemos. Siempre podemos hacer más dinero, pero no más tiempo.
0: Es verdad, es verdad. Y más que un préstamo, si sí, para quien está buscando un, una alianza de crecimiento, growth es de esta forma que queremos colocarnos.
1: Perfecto. Sí, me gusta más sí, alianza y crecimiento, que es lo que realmente es.
0: Exactamente. Pues, muchísimas gracias fue un placer y espero conocerte personalmente en México cuando sea platicable.
1: Cuando vengas acá nos vamos por unas cervezas.
0: Sí, y una tequila.
1: Me llama la atención que en todos los países siempre hay muchas empresas fundadas por extranjeros. Es normal ya que normalmente son las personas que vienen buscando más oportunidades. Si te gustó el episodio, recuerda recomendárselo a algún amigo o algún enemigo y suscríbete al newsletter para enterarte de los nuevos episodios. Una vez más, muchas gracias a Regina, a Arturo y todos los que hacen posible fundadores, en especial tú, que siempre nos escuchas y nos apoyas. ¡Hasta la próxima!